0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un domingo especial por muchas razones. Y me gustaría poder hacerlo también con vos, eh, vivir, transmitirte a vos las emociones que vivo en este tiempo, en este día. Por un lado, este domingo representa algo especial para toda la cristiandad y es la conmemoración, la celebración de la resurrección de, de Cristo, la Pascua. Eh, y cuando uno dice Feliz Pascua, o peor, cuando uno dice Felices Pascuas, no siempre es consciente de lo que esto significa. Abrazar al otro, darle un beso o mandarle un WhatsApp diciendo Feliz Pascua debería significar el deseo, conllevar el deseo de desearle al otro que pueda experimentar la resurrección de Cristo y ser testigo de la resurrección de Cristo. Si nosotros no vivimos la resurrección, no la experimentamos en nuestra vida, entonces la fe, nuestra fe es nada más que una religión vacía. Eso es poco más o menos lo que dice Pablo en una de sus cartas. Experimentar la resurrección, ser testigos de la resurrección que es lo que le da sentido a nuestra fe de modo que con ese eh, con ese panorama quiero transmitirte mi deseo de una feliz Pascua eh, por otra parte eh, hay dos Pascuas más que vivir esta mañana y quiero también compartirte en esa dirección <coughs> la primera Pascua es eh, una Pascua, el significado de la palabra Pascua viene de Pesaj, que es una palabra hebrea que significa paso o salto eh, y se utiliza en una fiesta muy antigua, una fiesta de, de eh, eh, que antes aún de, del éxodo se celebraba entre entre pastores, una fiesta una rural muy importante, pero que además a partir del éxodo de la salida del pueblo eh, judío de Egipto <coughs> tiene un significado especial porque eh, re, eh, recuerda la salida de la esclavitud. Y para los cristianos el Pesaj, eh, la Pascua cristiana, también es un paso de la muerte a la vida. Y, y tiene dos eh, te decía que tiene dos aspectos nuevos para mí esta Pascua la primera es que iniciamos una serie que estoy seguro porque lo he experimentado ya muchas veces compartiéndolo con otros que va a darte la posibilidad de revitalizar tu matrimonio y eh, y esto es importante, porque para muchos de nosotros que estamos casados, el matrimonio es eh, una, un aspecto muy importante de nosotros mismos. Puede significar una carga o puede significar un precioso tesoro, pero siempre es un aspecto importante de nosotros mismos. Aún para aquellos que han fracasado en sus parejas anteriores, eh, o que han fracasado en su pareja y hoy están solos, de, reconocen que el matrimonio o la relación de pareja ha marcado sus vidas. Y entonces también quiero desearte un pesaje para, para tu matrimonio, una Pascua para tu matrimonio, un paso de muerte a vida para tu pareja. Y esta es la serie que comenzamos. Experimentar a Dios en el matrimonio. Probablemente seas creyente, se habla hoy en día de un 15% de, de. entre un 10 y un 15% de personas que dicen dar testimonio de Cristo o que han llevado a Jesús a su corazón en nuestro país, en Argentina, solamente hablando. Pero. Eh, por ahí vos sos uno de esos de ese 10% o 12 o 15% pero tu matrimonio está experimentando a Dios y no estoy diciendo lo, que los dos sean creyentes estoy diciendo como matrimonio están experimentando a Dios aunque los dos sean creyentes es posible que los dos vivan su fe de una forma diferente y entonces hoy Quiero comenzar una serie que tiene que ver con esto. Y estoy seguro, como te decía antes, que esta serie es un, o puede ser, si le das la posibilidad, un pesaje, un pasar, un salto a una nueva etapa eh, para tu matrimonio, una revitalización y hasta en muchos casos un pasar de muerte a vida. Eh, y la tercera razón, de la tercera Pascua, tiene que ver con mi propio matrimonio, porque en la semana que acaba de terminar eh, cumplimos 42 años de casados, que los vivimos con mucho gozo porque estamos juntos, porque aún en medio de todas las dificultades que hemos vivido eh, en estos 42 años, Dios permitió que siguiéramos disfrutando del amor de la pareja. Lo que no significa que no haya habido innumerables crisis, por supuesto, pero la posibilidad de experimentar eh, el camino de salvación como matrimonio es un, una, un desafío para cada uno de nosotros y para nosotros como pareja. El versículo bíblico de base en el que vamos a trabajar está en Efesios 5:33 que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si alguien tuviera que decirme eh, o preguntarme, Héctor... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho que Dios pueda usarte a su servicio? Yo puedo decirle que con todas mis limitaciones, eh, Dios me usa, no porque tenga una valía especial, sino Él buscó un hombre común y corriente, un hombre sin, ninguna, sin ningún valor especial, porque Él necesit necesita mostrar su propia gloria. Pero además puso al lado mío una compañera, una compañera perfectamente adecuada para mí, una compañera que me ha ayudado a encontrar la dirección para mi vida, la dirección de Dios para mi vida, una compañera que me ha ayudado a encontrar sentido a mi vida. Y esto se ha convertido también en una causa de una tarea espiritual que llevamos como matrimonio. Desde el año 2007, que venimos dedicando tiempo a charlar, a dar charlas, a dar este, talleres para matrimonios <coughs> y a, <coughs> perdón, también tener eh, una importante cantidad de, eh, eh, de texto leído y de texto escrito que tiene que ver con la pareja, por supuesto. Esto nos parece fundamental y si algo te parece fundamental, entonces querés compartirlo con otras personas también. De, este, de eso se trata esta serie, de experimentar un Pesaj, una Pascua, un paso de muerte a vida o, o un salto, en el mejor de los casos, de una, de una relación de pareja, de un estilo de pareja a otro que Dios nos está proponiendo comenzar. ¿Qué te parece el desafío? A mí me parece que es algo muy atractivo y posiblemente me digas, pero Héctor, yo soy soltero, yo soy soltera, yo no estoy casado, o yo estoy divorciado, yo estoy separado, o yo soy viudo. Aún así, creo que esta serie puede ser de bendición para tu vida, porque te va a permitir reflexionar sobre errores del pasado o prepararte para ese hombre o esa mujer que Dios tiene preparada para tu vida eh, hacia adelante. No tengas dudas, eh, no hay tiempo pasado que haya pasado sin sentido. En la psicología se dice que toda experiencia es positiva, y yo puedo decir que toda experiencia en pareja también es positiva, aunque a nuestros ojos haya terminado en fracaso. De modo que comenzamos esta serie entonces proponiéndonos experimentar a Dios en el matrimonio y eh, apoyándonos en, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios 5.33 Dios te bendiga mucho y eh, comencemos a pensar de qué modo experimentamos o no experimentamos a Dios en nuestra vida de pareja hasta mañana si Dios lo permite mi nombre es Héctor Spacarotella de la ciudad de Río Gallegos ¿Cómo estás? Buen día empezamos ayer, domingo de Pascua con una serie que decía yo que Esperaba, anhelo, deseo en Dios que sea también la posibilidad de una Pascua para tu matrimonio. De un paso, de un salto. Eso significa el Pesaj. Eh, un, también Pesaj significa eh, pasar por arriba o saltar o, 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 o quitarle importancia a algo para pasar por arriba de eso. Y el pesaje es la significación de, eh, hebrea de lo que significa la Pascua. Y pensaba que eso también podría ser para tu matrimonio. Una Pascua, un pesaje un salto, eh, un dejar atrás cosas del pasado que en una pareja sobre todo se convierten en una carga importante y empezar a experimentar una nueva etapa, una nueva dimensión una nueva experiencia de pareja eh, que además permita experimentar a Dios como pareja. Ese es el tema de esta semana eh, o de esta serie, no sé cuánto nos va a llevar, eh, que quiero disfrutar de hacerlo y, y, y me gustaría también que vos pudieras disfrutarlo y hacerlo también. Decíamos ayer, más allá de eh, que estés actualmente en pareja o más allá de que eh, eh, sea soltero, casado, o, o divorciada o, o viuda o como el estado de, eh, civil que sea que te toque vivir esta reflexión creo que corresponde y puede ser, servir y ser útil para todos decíamos también ayer que el versículo áureo el versículo central para esta serie, es Efesios 5.33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por supuesto que esta frase también se puede usar genéricamente, porque el hombre debe respetar a su esposa, igual que la mujer respeta a su a su marido, y por eso también es que una mujer debe amar a su esposo como, o a su pareja como se ama a sí misma. Yo me pregunto, mirando hacia atrás, eh, eh, en mis 42 años de casado, ¿cuánto he amado a mi mujer como me amo a mí mismo? Y para eso tengo que tener una cuota de medición de cuánto me amo, porque dice, ame a su pareja, ame a su cónyuge como a usted mismo. Es una proyección hacia la pareja, la que hace Pablo, de la regla de oro, ¿no? esta, esta regla de oro dicha por Jesús en el sermón del monte, eh, eh, ame a su prójimo como a usted mismo, o no desee a su prójimo lo que no le gustaría recibir. ¿Mm? Y, y entonces eh, eh, pensamos en todo esto y pensamos cuántas veces eh, nuestros problemas personales, nuestra falta de amor, nuestro desamor hacia nosotros mismos, se termina reflejando en la pareja. Y hay mucho para tejer sobre esto, por supuesto, en principio. La, el cuidado de uno mismo el cuidado del cuerpo el cuidado de la, el, el sobrepeso el cuidado de la higiene personal el cuidado de de eh, el, eh, buscar que mi cuerpo sea templo del espíritu santo digno templo del espíritu santo y entonces a partir de mi cuidado personal también cuido a mi esposa, a partir de lo cuanto yo cuido mi cuerpo, cuido también el cuerpo de mi esposa. A partir de cuanto yo eh, eh, amo mi cuerpo, deseo mi cuerpo, eh, estoy conforme con mi cuerpo, también entonces estoy conforme, deseo y amo el cuerpo de mi esposa. ¿Están así? Sí, yo creo que es así. Yo creo que es así. Y entonces, claro, todas nuestras cuestiones sin resolver con nosotros mismos están afectando necesariamente nuestra vida de pareja. En, en, en este acompañar parejas que decía ayer, que hacemos con mi esposa desde el año 2007 más o menos, eh, eh, en este acompañar parejas hemos descubierto que 90 y pico por ciento, por no decir 100, no quiero afirmar diciendo 100, pero sí 90 y pico por ciento de los casos, los problemas que denuncia una pareja en crisis no tienen que ver con la pareja, tienen que ver con una crisis personal de uno o los dos cónyuges. Y, eh, por supuesto, que también lo he experimentado en lo personal, ¿no? Yo entro en crisis y mi pareja entra en crisis. Aunque yo no descubro que yo entré en crisis inmediatamente, sino que estoy eh, proyectando mi propia problemática en mi pareja. Pero Dios nos está desafiando a pensar lo distinto. Dios nos está diciendo que amemos a nuestra pareja a nuestro cónyuge como a nosotros mismos. Y que además lo respetemos. Eso dice la Carta de los Efesios. Que amemos a nuestro cónyuge como a nosotros mismos. Y además que lo respetemos como nos respetamos a nosotros. ¡Wow! Es desafiante, por supuesto que es desafiante. Porque uno tendría que pensar qué significa el respeto. ¿Qué significa el respeto? 80% de los hombres eh, y 64% de las mujeres en nuestro país, en Argentina, y creo que esa misma proyección se, re, se da hacia Latinoamérica, eh, tienen un eh, problema de adicción eh, a la pornografía. 80 y pico por ciento de los hombres y... 64% de las mujeres tienen un problema de adicción a la pornografía. La pornografía, en cualquiera de sus formas, muestra una deformación del sexo, de la sexualidad, una, una tergiversación del sentido que Dios dio para la, eh, para la pareja, y para el amor de la pareja, aún desde lo sexual. Y entonces, si vos estás... Eh, adicto eh, o si estás dependiendo o si estás queriendo inconscientemente proyectar en tu pareja el maltrato y la deformación y la distorsión eh, de la sexualidad que se ve en la pornografía la estás realmente respetando estás realmente respetando a tu mujer cuando tenés una relación de pareja de, de intimidad sexual con tu esposa o con tu esposo o con tu pareja de, de, de la forma en que lo, lo hablo en forma genérica estás buscando que la mujer encuentre su mayor satisfacción o buscas satisfacerte a vos mismo si uno lo que busca en una relación de pareja en lo sexual es satisfacerse a sí mismo entonces no está respetando la pareja y entonces no está... Eh, cumpliendo con Efesios eh, 5.33, que es la cita bíblica que estamos usando. Vos perdoname que en el, desayune, en el desayuno y a la hora del devocional use artillería eh, pesada, <risa> que hable de temas que de los que habitualmente no se habla, pero creo que de esto tenemos que hablar. Eh, el 100% de los oyentes de estos audios en el país en que estén escuchándolo son adultos y entonces podemos hablar con respeto pero podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida de los adultos y la sexualidad es central en la vida de cualquier persona adulta central por supuesto y entonces aprender a respetar a mi cónyuge, aprender a amarlo como a mí mismo, tiene que ver también con la sexualidad. Y si yo vivo la distorsión, eh, la alteración aún orgánica en mi mente que genera la pornografía, entonces no estoy cumpliendo con esto eh, que propone Pablo en Efesios. Y entonces estoy eh, ofendiendo a mi pareja, porque me ofendo a mí mismo y estoy también ofendiendo a Dios. O sea que estoy pecando contra Dios en primer lugar, contra mi pareja, porque no la respeto, y contra mí mismo, porque tampoco me respeto. ¿Qué tema, no? Da para mucho más, por supuesto. Eh, y, y este es solo un aspecto. La sexualidad no es el centro de la serie que estamos haciendo la serie que estamos haciendo es experimentar a Dios en la pareja experimentando a Dios en la pareja y por supuesto que eh, eh, eso incluye todo y me pregunto si estás experimentando a Dios en tu relación sexual eh, conyugal ¿Estás experimentando a Dios? ¿Sentís que aquello que, eh, que es tu, tu vida íntima de pareja experimenta a Dios? Bueno, son cosas que tenemos que preguntarnos y que revisarnos. Y, por supuesto, que estoy abierto, que me digas, Héctor, de eso no hay, no hay que hablar. Por supuesto que lo acepto. Pero mira qué importante que será para Dios la, la sexualidad de la pareja, que en el centro de la Biblia hay un libro que habla únicamente de eso, que es el cantar de los cantares. Mi nombre es Héctor Spacartela y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en Argentina, en el extremo sur de Argentina. Chao, hasta mañana. Dice Mateo 19, versículos 4 al 6, un texto que también posiblemente te resulte muy familiar, muy conocido y del cual hayas eh, escuchado predicar o probablemente también enseñado o predicado vos. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Palabras que en mi Biblia están en el rojo, que significa eso que son palabras de Jesús, directamente expresadas en relación con la importancia que Dios le da a la pareja. Con la centralidad en la vida del ser humano, que es su pareja. El matrimonio no se trata únicamente de un convenio que se firma en un registro civil o de una ceremonia religiosa con un vestido blanco y un traje con un moño. Eh, de esas cuestiones, nuestros jóvenes rechazan. Muchos padres, en mi caso pasa lo mismo, experimentamos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, las generaciones que nos siguen ya no quieren casarse. En un alto porcentaje los jóvenes viven sus relaciones de pareja, estables probablemente, pero sin pasar por el acto del matrimonio en cuanto a la institución. ¿Y por qué? Y bueno, porque han visto que en la generación anterior no tuvo la eficacia que debería tener. Ciertamente un matrimonio, el matrimonio, no se trata de un pacto que se hace delante de un juez civil, en un registro civil, y tampoco se trata de una ceremonia social, religiosa, que uno puede cumplir en una iglesia. El matrimonio es el acto por el que Dios reúne a un hombre y a una mujer para crear una unión mediante la cual él pueda cumplir su propósito y ser glorificado. Fíjate lo que estoy diciendo, porque me parece que también esto es para anotarlo, resaltarlo, eh, para pegarlo en el, con un imán en la heladera, como suelo decir habitualmente. No, un matrimonio... <coughs> Se trata de una oportunidad de cumplir un propósito y un significado de Dios en este mundo. ¿Dios tiene un propósito para tu vida? No tengas dudas. ¿Dios tiene una misión que tenés que cumplir? No tengas dudas. Pero además, si estás experimentando la pareja, estás trabajando en cumplir con un propósito de Dios para tu matrimonio. Y esto es muy importante, por supuesto. Porque entonces, si no estoy eh, viviendo una relación de pareja satisfactoria a ojos de Dios, entonces no estoy cumpliendo con el pro propósito de Dios para mi pareja. No estoy cumpliendo con la razón por la que Dios eh, puso a esa mujer o a ese no, o a ese hombre, a caminar a mi lado. Es, eh, es eh, fuerte pensarlo de ese modo, pero quisiera que por lo menos pudieras darte el permiso de pensarlo. Así como hay un propósito y una misión para tu vida, puesta por Dios, propuesta por Dios, una razón por la cual seguís vivo, también hay un propósito, una misión, una tarea eh, puesta por Dios, para tu pareja, y cumplir con un matrimonio conforme al corazón de Dios, también es cumplir con el propósito y la misión que Dios tiene para tu pareja. Qué, qué interesante pensarlo de ese modo, pensar que hay un objetivo, un propósito que Dios se ha propuesto cumplir a través de tu matrimonio. Eh, Dios tiene un eh, compromiso con la santidad del matrimonio. Por eso es que ayer eh, eh, hablé con vos de temas de sexualidad, porque en, en, también en la sexualidad debe experimentarse la santidad del matrimonio. Hay cosas que se dicen en la calle respecto de lo que una mujer debería hacer en en una relación conyugal eh, y, y, y esto no tiene que ver con lo que es el propósito de Dios. Dios se está comprometido y te está comprometiendo a vos con la santidad del matrimonio. Y en la medida en que podamos trabajar por la santidad del matrimonio, en esa misma medida vamos a detestar el divorcio en nuestra pareja hicimos hace muchos años atrás un pacto de renuncia a la palabra separación de renuncia a la palabra divorcio esto qué quiere decir quiere decir que na, esta palabra no existe como una posibilidad para nosotros y entonces los problemas que podamos tener tenemos que resolverlos no hay otro camino que resolverlos. Y si no podemos solos, como en nuestro caso ha pasado muchísimas veces, entonces buscar la ayuda necesaria para que estos problemas puedan resolverse. Lo cierto es que deben resolverse, que escaparse cerrando la puerta de casa y haciendo una valija no resuelve nada y va contra los propósitos de Dios. Malaquías 2.16 dice que Dios detesta el divorcio. Dios no quiere el divorcio, lo detesta, lo odia, lo desprecia al, al divorcio. Y entonces eh, Dios quiere trabajar por la santidad de tu matrimonio. Y trabajar por la santidad de tu matrimonio también significa no solamente renunciar a la posibilidad de una separación un divorcio, sino además detestar odiar que te resulte repugnante la posibilidad de un divorcio, igual que él lo ve en Malaquías 2.16. Así como Dios nos guió con claridad a mi esposa Adriana y a mí a casarnos, Dios te guió hacia tu cónyuge. Si no lo has hecho recientemente, dedica un tiempo a escribir una lista. Agarra una hoja de papel y un lápiz y dedica un tiempo a escribir una lista de las diversas maneras en que sabes que Dios te unió a tu cónyuge. En, la, en las diversas maneras en las que sabes que Dios te guió hacia esa unión que vos tenés con tu pareja hoy en día. ¿Te animás a hacer una lista? Yo te animo a que puedas hacer esa tarea. Me encantaría que me dijeras, Héctor, yo lo pude hacer, yo hice esa tarea, me costó hacerla, pero lo hice, tuve problemas, eh, o no encuentro un sentido. Bueno, lo que sea, pero que me hagas tu devolución. De lo cierto es que hay un propósito, hay una razón, hay algo en el corazón de Dios que, te, que, que lo llevó a guiarte hacia esa pareja que vos tenés actualmente y el propósito es que lo puedas descubrir una lista de las diversas maneras en que sabés que Dios te guió a unirte a tu cónyuge en ocasiones con todo nuestro movimiento, nuestras corridas con todas las cosas que experimentamos a diario en nuestra vida personal, laboral y etcétera, olvidamos que Dios nos dio una pareja como una expresión de su amor por nosotros. Wow, Una expresión del amor de Dios eh, en nosotros y por nosotros es nuestra pareja yo so, te pregunto querida amiga querido amigo y me pregunto a mí mismo qué tanto qué tanto mi pareja refleja o proyecta o transmite o da luz mostrando el amor de Dios cuando Dios dice que cuando Jesús dice que tenemos que ser como luz o tenemos que ser como sal o esas eh, expresiones eh, que usa Jesús en su, en su mensaje, también lo está diciendo como matrimonio. También tenemos que ser luz que, las, que alumbre las tinieblas, que alumbre la oscuridad desde nuestro matrimonio. Y también tenemos que ser sal, que preserve la institución matrimonial, empezando, por supuesto, por la nuestra. ¿Qué te parece este tema? ¿Cómo vamos con esto? Yo espero que sea así, que sea bueno para vos. Espero que puedas eh, decirme, Héctor, dale para adelante porque esto me sirve. Eh, o que te, por lo menos te permita reflexionar sobre cuánto de esto no pudiste experimentar en tu pareja. Y eso también te afectó a vos. Dios te bendiga mucho. Eh, mañana seguimos. Eh, el que está grabando este audio es Héctor Spacartela desde la ciudad de Río Gallegos, en Argentina. Chao hasta mañana. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Ya estamos a miércoles y ya llevamos varias jornadas trabajando sobre esta serie que tiene que ver con la posibilidad de experimentar a Dios a través de la, de la pareja. No que cada miembro tenga su experiencia con Dios únicamente, sino que además podamos experimentarlo como pareja. Y esto me parece que es vital para la trascendencia del matrimonio. Cuando uno habla de trascender, está hablando de salir de la dimensión humana, de pensar el matrimonio con una dimensión divina. Y... Aquí estoy hablando de la trascendencia del matrimonio. Y que para el matrimonio, para que una pareja tenga dimensiones divinas, debe encontrarse el propósito, el para qué, el por qué. Decíamos ayer, hay una razón que debemos descubrir. Leyendo ayer Mateo 19, del 4 al 6, eh, empezamos a explorar esa dimensión ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más que dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre no son más dos, sino una sola carne. Este es un texto que toma Jesús del libro de Génesis y que he explorado mucho y que trabajamos mucho con las parejas. ¿Qué significa ser una sola carne? ¿Cuál es la dimensión divina para una sola carne? Significa. Que tu vida no te pertenece es complicado lo que voy a decir y es desafiante pero a ojos de Dios a partir de tu compromiso de matrimonio delante de su presencia porque no te casaste frente a un cura o a un pastor ellos fueron testigos tu compromiso fue delante de Dios y a partir del momento en que asumimos esa responsabilidad delante del Padre, comenzamos a construir una sola carne en nosotros. Y a partir de allí, nuestra vida, mi vida, no me pertenece. Si soy casado, yo y mi compañera no somos dos personas separadas que tratan de coexistir, sino que ambos somos uno ¿entendés lo que digo? no se trata de dos personas aisladas que tratan de crecer individualmente en el plano espiritual estoy hablando sino que son dos personas que son uno a ojos de Dios y entonces si tu esposa sufre vos estás sufriendo lo mismo que ella Estás sobrellevando el mismo dolor. Si tu esposo vive una victoria espiritual, es para que vos también seas exitosa. Cuando Dios tiene un plan para la esposa, significa que esa actividad también afectará al esposo. Yo sé que estoy diciendo cosas que te desafían y que cambian en muchos aspectos el paradigma de lo que hasta ahora ha venido funcionando en tu matrimonio. Cuando Dios tiene un plan para tu esposa, significa que ese plan, esa actividad que Dios le está proponiendo a tu esposa, también afectará al esposo. Muchas veces oí decir, Quiero seguir adelante con Dios, quiero crecer más con Dios, quiero eh, 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 servir a Dios de una forma más intensa, quiero estudiar, pero mi esposa no está dispuesta. ¿Tengo que hacerlo sin ella? Mi respuesta es la siguiente. Los dos son una sola carne. No puedes dejar atrás a tu cónyuge. Otras veces me han dicho, mi esposa siente claramente que Dios desea que iniciemos una actividad misionera. Pero Dios a mí no me ha dicho nada. ¿Tengo que dejarla entonces a ella que salga a las misiones y quedarme yo en casa? Entonces yo le respondo, los dos son una sola carne. Si Dios le habló a tu esposa, también te va a hablar a vos. Como los dos son una sola carne, tenés que ajustar tu vida a la palabra que Dios le dio a tu cónyuge. Otra vez digo, por tercera vez hoy, sé que estoy diciendo palabras desafiantes, pero te pido que reflexiones al respecto. Es necesario que el crecimiento espiritual se dé de a dos. Si tenés que esperarla, la esperás. Si tenés que esperarlo, lo esperás. Si tu pareja recibe el llamado a una actividad ministerial en cualquier área, lo acompañás, lo apoyás, lo vivís como si ese llamado fuera también tuyo. Pero Héctor, a mi esposo lo llamaron, lo invitó Dios a ser pastor, lo llamó a ser pastorado, y yo no tengo esa vocación de pastor. No te está pidiendo Dios que seas pastora, te está pidiendo Dios que acompañes a tu esposo en su llamado. Eh, Héctor, pero yo siento que se me pasa la vida y que no, no, no sé... Eh, como yo quiero, ser, quiero servir a Dios, quiero sentirme útil a Él, quiero crecer en Él. Yo puedo decirte por experiencia propia que tratar de lograr eso sin tu cónyuge es ir al desastre. Yo era copastor en una iglesia. Ya me habían anunciado que pronto me iba a hacer cargo en el año 2010, de una congregación de 250 personas. Eh, tenía además una labor muy importante en, eh, en tareas de sanidad interior y tenía mi oficina donde recibía diariamente a gente. Y tenía un programa de radio que hacía todas las mañanas y era muy exitoso. Pero todo eso lo tenía que hacer sin el apoyo y sin el acompañamiento de mi esposa en ese momento. Lo seguía haciendo y esto casi termina destruyendo mi propia vida y a través de mi propia vida mi matrimonio. Estuve 40 días lidiando con Dios sobre el tema hasta que una mañana renuncié a todo para estar con mi esposa dejé las llaves del templo, dejé mi carnet, y, de, y ya estaba eh, dispuesto también a dejar de congregarme por estar con ella. Y tuve que esperar, por supuesto, tuve que esperar sus tiempos, y además entender por qué su reacción no era la que, la que yo esperaba. Ella estaba viendo que yo estaba equivocándome en lo que estaba haciendo porque no era un buen proyecto ministerial el que me estaban ofreciendo y yo no había sabido escucharla y necesité bajarme de mi caballo y andar a pie a su ritmo para que ella pudiera decirme lo que tenía que decirme. Casi pierdo mi matrimonio por eso. Pero han pasado 12 años y a partir de esa renuncia hemos construido muchas cosas juntas. Entre ellas actividades misioneras, entre ellas este pastorado que estamos ejerciendo actualmente. Siempre recomiendo enfáticamente que si una pareja pide asesoramiento matrimonial, hable de estos temas, que observen con atención hacia dónde está guiando Dios a tu pareja. Después de todo, las instrucciones que Dios le dé a uno de los dos van a afectar al otro en forma directa. Conocí muchas personas que sentían que Dios los guiaba con claridad en cierta dirección. Sin embargo, después de casarse, dejaron de lado todo lo que antes él les había dicho porque su cónyuge no tenía el mismo interés. Los dos eran cristianos, los dos eran creyentes, los dos se congregaban en la misma iglesia, pero el yugo era desigual. Y yo te pido que, si tenés la posibilidad de estar escuchándome y todavía no llegaste a la, a la unión conyugal, al matrimonio, que puedas trabajar con tu pareja, con tu novio o con tu novia, esto también. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? ¿Qué promesas le ha hecho Dios a tu pareja? ¿De qué modo podés ayudar a que esas promesas sean cumplidas? ¿Sabés qué compromisos asumió tu cónyuge delante de Dios? ¿Conoces la travesía espiritual que está realizando? Porque en esa dirección van a tener que caminar juntos. ¿De qué modo, y, te, y cierro con esto, has ayudado a tu cónsuge a responder a la actividad de Dios y a obedecer su voluntad? ¿De qué modo vos estás sumando en lugar de restar, multiplicando en lugar de dividir? Mi nombre es Héctor Spacarotella y vivo en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina. Mi teléfono celular es más 54 9 2966 63 13 36. Hasta mañana. Dios te bendiga. El audio de ayer fue significativo para muchos de ustedes, e incluso controversial. He encontrado tantas opiniones eh, que, que coinciden con lo que yo compartía como opiniones que no están de acuerdo. En cualquier caso, quiero redoblar la apuesta y quiero desafiarte a que podamos profundizar en los próximos días este tema de lo que significa la la cosmovisión divina, la visión de Dios sobre lo que es una sola carne, lo que es ser una sola carne. Y quiero contarte el camino para que estés atenta, atento, para que puedas eh, también eh, apoyarme en oración para que podamos seguir. Vamos a, a hablar sobre orar regularmente por nuestro cónyuge, vamos a hablar sobre conversar regularmente sobre asuntos espirituales con nuestro cónyuge, vamos a hablar sobre eh, repasar juntos nuestros indicadores espirituales, vamos a hablar sobre ministrar juntos como pareja y sobre lo que es dar juntos como pareja. En cualquier caso, eh, lo que viene por delante eh, es precioso, a, por lo menos a mis ojos, atrapante, desafiante, eh, porque también tiene que ver con mi propia experiencia matrimonial. Yo quiero desafiarte. Yo quiero desafiar a aquellos que viven en pareja, a que hagan todo lo posible por ayudar a que su cónyuge llegue a hacer lo que Dios ha planeado para él o para ella. Estoy seguro que hay un plan para cada uno de ustedes y estoy seguro que hay un plan para ustedes como pareja. Y entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro cónyuge llegue a ser todo lo que Dios tiene planeado para él o para ella. Yo quiero desafiarte a que trabajes en esa dirección. Quiero, quiero que pienses, que proyectes hacia adelante a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, eh, eh, comprometiéndote a trabajar para que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Para las parejas cristianas, su amor y su mutua edificación tienen que ser una máxima prioridad. Lo repito esto porque es importante y no quiero que pase de largo. Para las parejas cristianas, el amor y la mutua edificación tienen que ser una máxima prioridad. Y esto por la pareja, por supuesto, pero además por la proyección que esto tiene sobre la generación que sigue sobre los hijos. Si los padres descuidan su propio andar con Dios, sus hijos estarán en peligro. Lo que hacemos en el marco espiritual también se proyecta hacia las generaciones que vienen. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es apoyar y estimular el camino de nuestro cónyuge con Dios. Te lo repito de vuelta, perdóname que sea reiterativo, pero no quiero que ninguna palabra quede descolgada. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es apoyar y estimular el andar de nuestro cónyuge con Dios. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, «Al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual» para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa, el que deposita su confianza en ella no será confundido. Hemos leído, por supuesto, muchas veces este texto, pero pensando en... Nosotros como individuos, ¿qué tal si ahora lo revisamos como pareja? Al acercarnos a Él como pareja, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también nosotros como pareja, a manera de piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual, para que podamos ejercer juntos un sacerdocio santo, y ofrecer juntos sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa. Aquellos que como pareja depositan su confianza en esa piedra angular no serán confundidos. Y esto nos pone por delante una responsabilidad y es la de trabajar por eh, edificarnos mutuamente, pero trabajar para que nuestro cónyuge se acerque cada vez más a esa piedra viva de la que habla Pedro. Que nuestro cónyuge, que nuestra pareja, se convierta también en piedras vivas. Y esto es una, un enorme desafío, por supuesto. Y una de las cosas más sensacionales que podemos hacer es observar cómo está obrando Dios en la vida de nuestro cónyuge para unirnos a él, para unirnos a Dios. Yo eh, eh, quisiera que pudieras reflexionar sobre estas cosas. No tengo ninguna duda, más allá de que eh, tú sientas que tu cónyuge eh, por ahí no tiene la fortaleza en la fe que quisieras, yo, quis yo no tengo ninguna duda que Dios está obrando alrededor de la vida de tu cónyuge y que lo único que necesita él es abrir sus ojos espirituales, que se abran sus ojos espirituales para que él pueda ver cómo está obrando Dios en su entorno y cómo está obrando Dios, preparándolo a él para intervenir en lo que Dios está haciendo a su alrededor. Ahora, esta tarea en gran parte depende de nosotros. Por eso es que te pido que comprometas orar regularmente por tu cónyuge y también orar regularmente con tu cónyuge Dios conoce mejor que vos lo que tu pareja está experimentando Dios conoce mejor que vos mejor que nadie lo que él o ella están viviendo por eso es que necesitan oración pero no tengas dudas que si él está vivo o ella está viva y si está a tu lado es porque hay un proyecto de Dios para sus vidas como individuos y también para sus vidas como pareja. También en esta dirección necesitamos ser una sola carne. También en esta dirección necesitamos comprometernos a construir una sola carne con el otro, con nuestro prójimo más próximo, que es nuestra pareja. ¿Qué te parece lo que estoy planteando? Probablemente te resulte, como te decía hoy ya varias veces, te resulte desafiante. Probablemente estoy hablando en términos que no habías escuchado hablar antes. Lo cierto es que somos edificadores y nuestra tarea no la podemos llevar a cabo individualmente. Necesitamos trabajar juntos. Mi nombre es Héctor Spacarotella y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos en Argentina. Dios te bendiga. Hasta mañana. Con Adriana, cuando trabajamos con temas de pareja, con otras parejas, cuando damos talleres, cuando damos charlas, disfrutamos mucho de hacer una versión para matrimonios de la Biblia. Esto no significa, por supuesto, una distorsión del texto bíblico, sino una aplicación del texto bíblico a la pareja, porque finalmente... Eh, también nuestra pareja eh, está formado por individuos que crecen en Cristo y nuestra pareja crece también en Cristo. Ayer leíamos un texto de Primera de Pedro y hoy quisiera leerte otro texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al... 10 al 11, perdón, al 12. Eh, primera de Pedro 3, versículo 8 al 12. Y lo voy a hacer en versión para matrimonios. Otra vez, con todo el respeto, porque no estoy distorsionando el texto. En fin, vivan unidos como pareja. Compartan las preocupaciones que tiene su cónyuge. Ámense. Como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas. Apártese del mal y practique el bien, busque la paz y siga tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Tendrá esta cita algo que ver con la pareja, con tu pareja, con mi pareja? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Yo creo que sí. Yo creo que nos pone por delante un, un camino que tenemos que estar dispuestos a seguir. Un camino que comienza porque... Por entender, como decíamos ayer, que Dios conoce muy bien lo que tu cónyuge está experimentando. Dios conoce los temores, los miedos que tu pareja tiene. Dios conoce sus inseguridades. Y Dios también sabe lo que planea hacer por medio de Él. Ahora, el desafío está en entender que ese plan, debe llevarse a cabo únicamente con tu apoyo si vos querés que tu pareja experimente la plenitud del proyecto de Dios para su vida que tu pareja pueda apartarse de sus temores y de sus inseguridades entonces tenés que trabajar vos para que pueda desarrollarse todo lo que Dios planea hacer por medio de él o de ella. La oración regular por tu compañero o tu compañera de vida te va a ayudar a ver lo mejor desde la perspectiva de Dios. Comprometete a orar por tu pareja. En una pareja es fácil que los cónyuges se frustren mutuamente, si observamos nuestra propia pareja, solo desde un punto de vista humano, veremos sus limitaciones, fracasos, debilidades. Cuando lo observamos desde la perspectiva de Dios, veremos un potencial ilimitado en manos del Señor. Por eso es que nos necesitamos comprometernos a orar, para que se destrave ese potencial ilimitado que Dios quiere desarrollar en los individuos que forman la pareja y en la pareja. Al orar por Dios, al orar a Dios por tu pareja, podemos sentirnos alentados sobre alguna acción específica que tenemos que emprender como individuos o como cónyuges. O podemos ver... Alguna palabra de aliento en particular para impartir. Es posible que Dios te muestre eh, en tu cónyuge aptitudes que él mismo no puede ver o que ella misma no puede ver. Mientras muchas veces oraba por mi pareja, por mi esposa, Dios confirmó que ella tiene una comprensión maravillosa en cuanto al andar con él una comprensión en muchos aspectos mayor que la mía, una vivencia de Dios mayor que la mía, una captación de la dimensión divina que me, me llena de asombro y que desarrollada puede servir de aliento para muchas otras personas. Aunque yo por ahí tenga un carnet que me identifique con una labor ministerial. Aliento permanentemente a mi esposa a que también desarrolle todo su potencial en Dios para que pueda compartir con otros esa enorme riqueza. Al orar por tu cónyuge, Dios está movilizando el mundo espiritual alrededor de ella o de Él. Al orar por tu cónyuge, al comprometerte en oración por tu cónyuge, el mundo se sacude en lo espiritual, se ordena en lo espiritual, se, se, se sincroniza en lo espiritual y las cosas empiezan a cambiar rápidamente, casi te diría que empiezan a cambiar violentamente. Nuestro compromiso debe ser no anclarnos en sus debilidades, en las debilidades de nuestra pareja, no anclarnos en sus miedos no anclarnos en sus inseguridades, no anclarnos en sus situaciones sin resolver, no anclarnos en lo que es o ha sido hasta ahora su historia de vida. Todo lo contrario. Tenemos que proyectar hacia adelante, abrir un camino, quitar los obstáculos, correr las piedras, allanar el sendero para que nuestra pareja, nuestro cónyuge, pueda desarrollar plenamente el potencial que Dios tiene para él o para ella. No ver sus limitaciones, no ver sus fracasos, no ver sus debilidades. Ver que Dios tiene desde su propia perspectiva una visión completamente distinta de lo que eh, quiere para él o para ella. Y por supuesto, de lo que quiere para nosotros como pareja. Finalmente, no fue casualidad. Esto lo afirmamos con mucha soltura los cristianos y decimos, no hay casualidades, sino causalidades. Y lo decimos con mucha soltura, pero también aquí esto nos, eh, nos hace mirar con otros ojos. No es casualidad que vos estés a su lado. Y entonces te comprometo, no, por, no lo hagas por mí, por supuesto, te comprometo a mirar con ojos de Dios tú, la vida de tu cónyuge y a mirar con ojos de Dios la vida que Dios proyecta para tu pareja. Y entonces necesitas comprometerte a orar por él o por ella. A orar en silencio, a orar desde tu lugar. Si hace falta, si se puede, no si hace falta, si se puede hacer, si él lo permite o si ella lo permite, orar también en voz alta y orar juntos. Esto sería algo maravilloso. Me bendice enormemente la oración de mi esposa, enormemente. En los momentos más oscuros, su oración me trae claridad. Pero si esto no se pudiera hacer explícitamente en voz alta, voz en cuello, comprometete a la oración eh, buscando la edificación espiritual de tu cónsuge. Buscando que se suelten aquellas ataduras emocionales y espirituales que hasta ahora están limitando su caminar hacia el proyecto que Dios tiene para él o para ella. Primer paso entonces, comprometernos a orar regularmente por nuestro cónyuge. Mañana seguimos. Dios te bendiga. Hasta mañana. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Eh, sábado y fin de una semana muy intensa, por lo menos para mí. De una semana de muchas corridas y de muchas tensiones. Eh, te pido especialmente oración, porque creo que eh, tengo que empezar a regular mis tiempos, eh, porque estoy con demasiada actividad y el cuerpo lo está sintiendo. Siempre que tengo con contacto íntimo con alguno de ustedes o individual con alguno de ustedes, les pido oración por este ministerio eh, y ahora lo hago especialmente. ¿eh? No pasa nada especial, no se asusten, pero siento realmente enorme cansancio eh, y, y necesito de Dios la fortaleza para que esto pueda seguir cada mañana. Estamos eh, trabajando con una serie que eh, nos ha dado muchas eh, repercusiones, ha permitido muchos comentarios de ustedes, ha permitido que tengamos charlas individuales con algunos de ustedes, porque la temática de la pareja eh, siempre eh, mueve, Cuestiones de la pareja de cada uno de nosotros. Siempre terminamos asociándolo con experiencias personales. Y está bueno que así sea, por supuesto. No se trata de hacer una reflexión diaria sobre un tema determinado que no implique involucrarse en lo que está uno diciendo, o incluso... ...mostrar nuestras vulnerabilidades... ...mostrar nuestras áreas de debilidad... ...en algunos aspectos... ...así que bienvenidos todos los comentarios... ...gracias por las devoluciones... ...gracias por aquellos que han eh, pedido conversaciones individuales... ...y que estamos teniendo... ...mi esposa ayer terminó hasta las diez y pico de la noche... Eh, de, ...de charlar con una señora de otro país... ...que estaba buscando ayuda motivada, movilizada por estos temas. Lo que venimos hablando tiene que ver con la posibilidad que tenemos de que podamos experimentar, aquellos que estamos en pareja, experimentar a Dios juntos. No, no estamos hablando de... Eh, la comunicación de la pareja necesariamente, pero experimentar a Dios juntos, la posibilidad de que Dios nos ministre conjuntamente a, a los dos como pareja implica, por supuesto un proceso de comunicación más profunda entre nosotros eh, dice Jesús eh, en Mateo capítulo 12 que de lo que hay en el corazón, eh, habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón, habla la boca. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y estoy seguro que tenés cosas muy buenas para compartir con tu esposo eh, o con tu esposa. El tema es: ¿lo estás haciendo? ¿Estás compartiendo de ese precioso tesoro que, que eh, significa eh, abrir tu corazón con tu cónyuge, con tu pareja? El tema de hoy habla además de conversar regularmente sobre lo que nos está pasando en nuestra relación con Dios conversar regularmente sobre asuntos espirituales con nuestro cónyuge. Algunos cristianos nunca hablan con su pareja sobre la actividad de Dios. Nunca hablan con su pareja sobre aquello que les está pasando en relación con Dios. Incluso sobre los periodos de sequedad espiritual, de desierto, o los periodos de donde sentimos que Dios está mostrándonos un camino y una guía hacia adelante y nos cuesta, por alguna razón, abrir nuestro corazón para hablarlo con nuestras eh, parejas. Y de aquello que hay en nuestro corazón, necesitamos hablar. Aunque sean cuestiones que parezcan ser preocupantes, aunque sean cuestiones que involucren nuestras áreas de debilidad, Necesitamos hablarlo para que nuestro cónyuge pueda apoyarnos, acompañarnos, orar por nosotros, buscar de eh, eh, acompañar lo que Dios está pidiendo, nos tra traernos claridad, traernos discernimiento, hablar solamente el hecho de hablar de lo que hay en nuestro corazón, de lo que... Dios está haciendo con nosotros de nuestra relación con Dios trae la posibilidad de al hablarlo procesarlo mentalmente de una forma más profunda y esto va a ayudar a que trabajando juntos entre los dos podamos tener discernimiento de lo que Dios quiere hacer vos y tu cónyuge deben hacerse preguntas como en este último tiempo, ¿qué te ha mostrado Dios en tus momentos devocionales? ¿Has puesto alguna carga en particular en tu corazón cuando oras? Hoy te veías muy concentrado durante el sermón del pastor. ¿Qué fue lo que te afectó tanto? ¿O de ¿Por qué sentís que eso tiene que ver con vos? Claro que no tiene que. que no sirve. Eso que muchas veces hacemos de... ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? Eso iba directo para vos. No es así como funciona. Y cada uno debe preocuparse por saber lo que Dios está hablando. Eh, y, y ver de qué modo a nosotros nos habla. Pero si después nosotros podamos decir a nuestra pareja... ¿Vos sabés que esto que, que dijo hoy... ¿Me impactó especialmente por esto, por esto y por esto otro? ¿Qué te decía Dios? He descubierto que mi esposa, mi esposa, es la mejor persona con quien puedo compartir la actividad de Dios en mi vida. Y que cometo grandes errores cuando no lo hago. Cuando le cuento lo que he oído de parte de Dios, mi esposa reconoce cosas que yo muchas veces paso por alto. Mi esposa me trae luz y claridad sobre cuestiones que yo muchas veces paso por alto. Los dos juntos podemos oír a Dios con mayor claridad de lo que logramos por separado. Los dos juntos, tomados de las manos, orando juntos, podemos ver aquello que... Eh, de lo que yo solamente tengo algunas piezas del rompecabezas y mi esposa tiene otras. Por alguna razón Dios determinó que estuviéramos juntos como pareja. Por alguna razón Dios determinó que camináramos juntos. Por alguna razón hemos construido este ser una sola carne a, a lo largo de nuestras vidas de pareja. Ser una sola carne implica mucho. Ser una sola carne... No tiene únicamente que ver con la cama, ser una sola carne. Tiene que ver con construir una identidad de pareja, formada por la identidad de dos individuos que se funden y se confunden en una sola identidad. Y eso también debe involucrar lo que hay en nuestro corazón. De lo que hay en nuestro corazón determina lo que uno dice. Dice Jesús, y estoy seguro que tenés cosas buenas para compartir con tu pareja, estoy seguro que tenés cosas para hablar desde tu corazón eh, y que eh, van a permitir fortalecer tus áreas de debilidad, van a permitir que puedas trabajar eh, aquellas cosas que solo o sola no vas a poder hacerlo. Y Pero Héctor, mi pareja no es creyente. No importa. Una de las razones por las que muchas veces la pareja no camina en Cristo es porque nosotros vivimos una religiosidad cerrada en la que no nos podemos abrir y contar exactamente las cosas que nos pasan. Todo lo que sea edificante, háblalo con tu pareja cuando no es creyente. Eso lo va a edificar también a, a, a él o a ella eso va a también traerle fortaleza a él o a ella animémonos a hablar con nuestras parejas de temas espirituales nosotros lo nos necesitamos además de que sin duda la pareja se va a ver enormemente beneficiada seguimos caminando juntos seguimos buscando juntos seguimos escuchando lo que Dios tiene para decirnos queremos experimentar a la pareja eh, en Dios queremos experimentar a Dios en la pareja mi nombre es Héctor Spacarotella grabo este audio desde la ciudad de Río Gallegos en el extremo sur de Argentina chao, hasta mañana ya he hablado alguna vez sobre este tema pero soy muy fácil de perderme cuando estoy eh, conduciendo por una zona que no eh, conozco eh, por eso es que dependo de tecnologías como el GPS eh, que hoy, hoy en día viene incluido dentro de nuestros teléfonos celulares inclusive para poder guiarme y orientarme porque aún en la ciudad en la pequeña ciudad donde vivo hace 40 años todavía cuando me dan una dirección Pienso en qué sentido tengo que ir o hacia dónde tengo que ir. Y muy a menudo tomo decisiones equivocadas. Pero el GPS nos da señales y nos da pistas y dice, tiene que ir tres cuadras a la derecha y después cinco cuadras a la izquierda. Y muchas veces Dios usa a nuestro cónyuge como un GPS. Y tenemos que aprender a ver las señales, los indicadores espirituales que Dios pone en nuestra pareja y aprender a reconocerlos y aprender a valorarlos también. No solamente reconocerlos, sino además valorarlos. Porque siempre digo lo mismo, no es casual que estemos juntos. No es casual, en mi caso, que Llevemos 42 años de vida juntos y uno puede mirar hacia atrás y ver que siempre que hemos sido sensibles a esos indicadores espirituales las cosas han funcionado muy bien. Hemos en, encontrado fácilmente la dirección porque necesitábamos hacerlo juntos porque de a uno nos sirve. Hoy es eh, domingo y posiblemente sea buen tiempo para que prepares un rico café eh, y puedas compartirlo con tu pareja y puedan charlar sobre estos temas. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo eh, eh, 10 en adelante, He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo... Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo, lo, todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Te vuelvo a remarcar esto último. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que, dice el escritor de Eclesiastés: <coughs> llegué <coughs> perdón, a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ocurrió antes porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. <ríe> Indicadores espirituales. Nos está mostrando el escritor de Eclesiastes que muchas veces no vemos porque la realidad cotidiana nos confunde. Limita nuestro, nuestra capacidad de discernir, nuestra posibilidad de discernir, de ver las señales. Y entonces ese café que toman juntos ese, si estás en Argentina, ese mate que toman juntos eh, y que les permite reflexionar, sobre todo en un día como hoy de domingo, permite traer luz sobre aquello de lo que estamos preocupados o de lo que estamos mal. El hacerlo juntos va a permitir que puedan ver dirección hacia adelante en algo que hoy están trabados como individuos. Nos pasa mucho. Este tiempo de, de eh, pandemia que no parece tener fin eh, y que parece que en lugar de ir para adelante vamos para atrás como sociedad, nos trae mucha incertidumbre, mucha inquietud. Pero los científicos coinciden en que el peor daño no está en el virus en sí, sino en lo que está produciendo en la mente y en las emociones de las personas. Eh, eh, el, 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 la incertidumbre de no saber si mañana voy a tener trabajo o no si el dinero va a alcanzarme o no si mi esposa o yo o mis hijos vamos a estar sanos o si nos da el virus eh, que parece que fuera inevitable que de una forma o de otra tengamos contacto con él nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma adecuada Todas estas cosas nos traen incertidumbre y nos hace confundir, nos quita la posibilidad de, de ver el presente. Pero hablarlo con nuestro cónyuge, me ha pasado muchas veces, me permite llegar a, a ver las señales espirituales, aún de esto que está pasando hoy. Porque Dios está desparramando señales espirituales, está poniendo señales luminosas, desde lo espiritual, aquí, allí y en otros lados, para que podamos entender que, como dice el escritor de Eclesiastés esto que nos abruma hoy, ya ha pasado antes, que no hay hechos en el presente, que no hayan pasado en el pasado, y que lo que va a suceder en el futuro ya ocurrió también en el pasado. Entonces, que podamos atravesar con éxito, más allá inclusive de lo físico, que podamos atravesar con éxito el tiempo que nos toca vivir en este presente angustioso, que hay que reconocer que es angustioso. Depende en gran parte de ese café o ese mate que nos tomamos juntos y que nos permite reflexionar. En muchas ocasiones, Incluso cuando estábamos con, con nuestros chicos en nuestra casa, hoy ya son grandes, eh, buscábamos de escaparnos con mi esposa a tomar un café en otro lado, ir a um, algún eh, bar o algún restaurante, alguna estación de servicio inclusive, a tomar un café, para que podamos allí hablar de lo que hay en nuestro corazón. Sin el celular en la mano, sin nuestros hijos colgando de nuestras polleras o de, nuestras, de nuestros pantalones, pero que podamos hablar de aquello que eh, sentimos de nuestro presente. Necesitamos poder percibir esos indicadores espirituales, esas señales, ese GPS espiritual que Dios está poniéndonos por delante y Igual que pasa cuando yo conduzco, que me termino perdiendo muchas veces y dependo únicamente de mí. También nos pasa así en lo espiritual. Eh, ya lo he dicho, creo que cada día dentro de esta serie que venimos trabajando, pero Dios no puso por casualidad a tu cónyuge cerca tuyo. Él decidió que vivieran la vida juntos, él decidió que caminaran juntos y eso también involucra lo espiritual. Eh, ser una sola carne también involucra la construcción espiritual de esa identidad de pareja. De esto es de lo que venimos hablando y de esto nos habla hoy el escritor de Eclesiastes. Dios sembró eternidad en nuestro corazón. Pero aún así el ser humano no puede comprender por sí mismo todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y seguramente eh, esto que acabo de leerte, el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés tenga que ver con que hablar de estos temas con nuestra pareja nos permita ver un poco más de esa siembra de eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Entenderla, discernirla, verla, ver las señales espirituales. Necesitamos ver esas señales espirituales y nuestra pareja puede ser enormemente útil si es que, como decíamos ayer, logramos abrir nuestro corazón y mostrarle a ella o a él lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, el tiempo que estamos atravesando la riqueza o la sequedad espiritual de lo que creemos estar viviendo en Dios. Que Dios te bendiga mucho, que tengas un excelente domingo y que puedas tomarte ese café o esos mates con tu pareja. Eh, quiero dejar una vez más mi teléfono porque he tenido muchas consultas, muchos comentarios y me interesa mucho que aquellas personas que están recibiendo estos audios reenviados por otros, tengan la posibilidad también de eh, hacerme su devolución, sus comentarios, sus pensamientos, sabiendo que aquello que escriban, por supuesto, va a quedar solamente en mí. Mi nombre es Héctor Spacarotella, vivo en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina, en el extremo sur de Argentina, y mi teléfono de WhatsApp eh, es más 549-2966-631336. Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo y que puedas disfrutar de ese café con tu pareja. Es increíble cómo se potencia lo que uno pueda hacer cuando lo hacemos tomados de las manos con nuestra pareja. Dios nos unió también para que llevemos frutos como pareja. Y seguramente que si sembramos juntos, la cosecha será mucho más abundante que si lo hacemos individualmente. Dice Malaquías, capítulo 2, versículo 15, «¿No te hizo uno el Señor con tu esposa?» En cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa de la juventud. Es un versículo que deberíamos tener en la cabecera de nuestra cama. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? en cuerpo y en espíritu ustedes son de él y qué es lo que él quiere de esa unión quiere hijos que vivan para Dios por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud cuando se refiere malaquías a eh, hijos que vivan para Dios no se refiere únicamente a los biológicos por supuesto Dios te llevó a tu cónyuge por una razón Dios decidió unirte con tu cónyuge por una razón si las personas buscan la actividad de Dios junto a su cónyuge descubrirán maneras únicas que Dios desea usarlas para realizar la obra del reino maneras únicas que solamente pueden hacerse caminando juntos en Dios conozco matrimonios que salen regularmente en periodos de en, en actividades misioneras eh, que enseñan juntos en una clase que eh, eh, pueden dar también hacer actividades seculares juntos y eso potencia enormemente lo que cada uno individualmente puede hacer hay numerosas oportunidades para que como matrimonio descubramos la enorme recompensa de ministrar juntos bajo la dirección de Dios. Hubo una pareja que durante años cumplió ministerios por separado. El esposo servía como diácono en, en la iglesia, en tanto que la esposa participaba en viajes misioneros internacionales. Los dos servían a Dios, los dos eran eh, eh, ministros del Evangelio, cada uno cumplía su tarea lo más eficientemente que podía. Después de varios años, la esposa convenció por fin al esposo de que la acompañara en un viaje misionero. Para este hombre la experiencia fue arrolladora. Con lágrimas le confesó a su esposa, «Ahora comprendo de qué estás hablando todo este tiempo» se habían estado perdiendo el privilegio de servir juntos, se habían estado perdiendo el privilegio de, de llegar juntos con, el, con la actividad ministerial y de potenciarse uno al otro. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que vos y tu pareja están sumándose juntos a la actividad de Dios en este momento? ¿Hay alguna actividad en la que pueda decir que estás sirviendo a Dios junto con tu pareja, no que ella te acompañe o que él te acompañe, sino que hayan decidido construir ministerialmente juntos. Yo te pido que en este lunes puedas considerar eh, esto en oración y que también le pidas a Dios en oración, que pueda ver de qué modo encuentran, juntos, una actividad ministerial que potencie lo que ustedes pueden hacer como individuos. Dios los preparó en distintas áreas, Dios les ha dado fortalezas en distintas áreas y lo hace así, con variedad, para que eh, en, la, en la maquinaria espiritual tuya y en la maquinaria espiritual de tu pareja puedan... Juntos convertirse en una poderosa locomotora que mueva el tren espiritual del mover de Dios en alrededor de ustedes. Eh, también es importante, y con esto termino esta serie de mensajes sobre el caminar juntos como pareja, que la eh, ofrenda económica que hacen a Dios sea hecha en forma conjunta y consensuada. No se trata únicamente de poner este, unas monedas en el ofrendario, por supuesto. Las decisiones que tienen que tomar en cuanto a qué se hace con el dinero de, de, que, que gana la pareja y cuánto de ese dinero va a ser entregado a la obra de Dios debe consensuarse y debe eh, 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 ponerse de acuerdo y orar juntos al respecto. Dios está obrando alrededor de ambos como pareja. Él quiere que los dos participen en su obra, tanto en lo personal como en lo espiritual y por supuesto también en lo financiero. Eh, hay eh, matrimonios, muchos matrimonios, que dicen no, no de las de lo que tiene que ver con el dinero se ocupa él, o lo que tiene que ver con el dinero se ocupa ella. ¿Qué pasa si antes de llevar tu ofrenda eh, al altar o hacer eh, tu, 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 tu la entrega de tu diezmo, oran juntos como pareja sobre ese dinero? para que Dios provea, multiplique y dé orientación a ese dinero. Eh, el apoyar la obra local también desde lo financiero eh, y el apoyarlos juntos como pareja, potencia enormemente también la economía de aquellos que podemos ofrendar. Y esto no es menor. Creo que Dios quiere que terminemos esta serie reflexionando sobre estos temas, porque me parece que esto requiere mucho más que hacer un cheque o hacer un depósito o una transferencia bancaria. Esto implica orar juntos y descubrir cómo quiere Dios que invirtamos nuestras finanzas en su reino. También esto tiene que ver, por supuesto, con abrir nuestro corazón. Juntos estamos acumulando tesoros en el cielo. Juntos estamos acumulando tesoros en el cielo. En resumen, y con esto ya cierro la serie, eh, que tiene que ver con eh, experimentar juntos como pareja a Dios. Dios nos ha llamado a todos a participar en su misión. Uno de los primeros sitios donde debemos buscar la actividad de Dios es en la vida de la persona con quien tenemos una relación más íntima. Tenemos que buscar qué es lo que Dios está haciendo en nuestra pareja. Si Dios te ha dado un compañero o una compañera, te conviene participar en cualquier obra excelente que Dios planee hacer en su vida. Estar allí, estar al pie del cañón, acompañar, otra vez uso la misma palabra, potenciar aquello que Dios está haciendo en la vida de tu pareja. El matrimonio es la relación humana más fundamental y más íntima que Dios creó. Dios es quien une a un hombre y a una mujer y lo hace siempre, 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 siempre con un propósito. Así como Dios está activo en la vida de tu cónyuge, te invita a participar en su actividad presta atención a la manera en que Dios quiere que participes en su actividad, en la vida de tu pareja. Yo quisiera que pudieran orar sobre toda esta serie, juntos, trabajar juntos, pensar juntos, buscar juntos en Dios, ver qué es lo que Dios quiere mostrarles. Él tiene planes específicos y exquisitos para ustedes como parejas que por no haber aprendido hasta ahora a ministrar juntos a Dios se están perdiendo y con eso por supuesto se está perdiendo una buena parte del propósito que Dios tiene para ustedes eh, han pasado ocho días creo de una serie de mucha intensidad con muchas devoluciones con muchos comentarios eh, y también reconozco que hay algunos de ustedes que se han sentido frustrados porque se dan cuenta que no han encontrado hasta ahora en su pareja el apoyo que necesitaban para una actividad ministerial por ejemplo y allí es donde Dios puede actuar allí donde las limitaciones humanas parecen cerrar puertas Dios quiere abrirlas Dios te bendiga mucho Dios bendiga a tu pareja Dios bendiga a esa mujer o a ese hombre que puso a tu lado y Dios bendiga la unión en un solo cuerpo y en una sola alma que ustedes forman y que ustedes van a seguir consolidando a lo largo de sus vidas. Eh, te invito a buscar en, en los canales de podcast, eh, en Spotify, en la página de la iglesia, eh, Iglesia La Roca, Río Gallegos, la serie completa para que puedas compartirlo con otros. Está disponible, todos los audios que vamos grabando diariamente están disponibles por series para que cualquiera pueda descargarlos, escucharlos o eh, eh, compartirlos con otras personas. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu pareja, otra vez lo digo. Mi nombre es Héctor cartela vivo en la ciudad de Río Gallegos, en Argentina. Mañana Dios mediante... Comenzamos con un nuevo tema. Chao, hasta mañana.